0: Du lytter til. Du er ikke alene. Med mig, Britt Berglund. Penge er ikke alt, siger man. Og nej, det er det heller ikke. Men vi er jo nødt til at have penge for at bo, for at få mad øh, i det hele taget for at leve. Corona har betydet, at mange har mistet jobbet. Andre får måske kun en del af deres løn udbetalt. Og som single, så øh, kan det være lidt svært at få tingene til at løbe rundt. Sværere i hvert fald, end hvis man er to. Samlet set, så koster det mellem 20.000 og 40.000 kroner mere om året at være single, end hvis man lever sammen med en anden. Over 20 år, der betyder det en forskel i forbrug på mellem 400.000 og 800.000 kroner. Og hvis nu man så ser på sådan et helt voksenliv, så kan man sige, at der er en forskel på omkring 1,5 million kroner. I denne udgave er du ikke alene, der taler vi om økonomi, vi taler om både din og min, og du kan blandt andet høre, hvad du selv kan gøre for at øge det økonomiske råderum, for du kan faktisk gøre noget, det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også tale om landets økonomi, for i forbindelse med corona, der har politikerne revet den ene milliard efter den anden ud af ærmet. Nu har vi efterhånden mange år hørt, at vi ikke har råd til noget, der er skåret på velfærden, der er ikke råd til minimumsnummeringer i daginstitutioner og på sygehusene at der er blevet løbet rigtig stærkt for at få inderne til at nå sammen. Så hvor kommer de der mange milliarder fra? Har vores politikere i kælderen under Christiansborg pludselig fået øje på en guldkrukke? Alle havde glemt, var der. Eller skal vi ud og låne pengene? Og i givet fald? Og hvem? Og hvad betyder det så for vores fælles fremtid? Det skal vi også have svar på. Men vi begynder med din og min privat økonomi. Og jeg har allieret mig med Carsten Ingmann Jensen, der er stifter og indehaver af Pengeministeriet, der yder økonomisk rådgivning. Carsten har også skrevet ind til flere bøger om økonomi. Velkommen til, Carsten. Tak skal du have. Som sagt, du er rådgiver om økonomi, og det er også dig, der har leveret de tal, som jeg nævnte i begyndelsen af programmet, blandt andet det her med, at det samlet set koster mellem 20.000 og 40.000 mere om året at være single, end at leve sammen med en anden. Og det kan jo altså blive til rigtig mange penge over årene. Det er klart, yeah. at hvis man er to, så er der to indtægter, men til gengæld så er der jo altså også to til at spise mad, Der er to, der skal have tøj på kroppen. Der er to, der også skal have et sted at bo. Så hvor kommer forskellen på de der 20 til 40.000 kroner fra?
1: Jamen, den kommer for det første på, at at, at der er nogle udgifter, du har som tænkel, som som man faktisk også vil have, selvom man er et par. Og det betyder så, at for eksempel sådan noget som huslejen, det bliver ikke ret meget dyrere at få et værelse ekstra i en lejlighed, og som man to om at dele huslejen. Uh, når man er single, skal man selv betale licens, man skal selv betale for sin energiregning osv. osv. Der, er mange, der er rigtig mange udgifter, som faktisk er faste, uanset om man er en eller to, eller i hvert fald så er forskellen marginal. Så alene på den konto, så kan der godt være i hvert fald et par tusind kroner til forskel på, om man er single, eller om man deler ø, økonomien med en anden. Så er der hele det her omkring, ø, som du er inde på, at ø, det bliver til rigtig, rigtig mange penge over mange år. Altså, du snakkede om det her med 1,5 millioner kroner, og jeg vil faktisk sige sådan, det er ikke engang fordi, at det er om et fanden på væggen, fordi det, det kan godt være endnu større. Der sker nemlig det, at det er sværere at få for eksempel lånt banken til at købe en, en lejlighed. Og så står man i den situation, at, at man måske kommer til at bo til leje, i stedet for at bruge til eje. Og hvis vi nu forestiller os, at man havde øh, lånt penge til at købe en lejlighed til bare 1 million kroner, så kan vi regne med, at den stiger til 2 millioner kroner over 20 år. Også selvom vi ser bort fra øh, de ev- eventuelle omkostninger, der måtte med at købe den her lejlighed. Så der er altså også yderligere et, det man siger, et kapitaltab på 1 million kroner oven i det regnestykke, du har lavet her. Så, så er det bestemt ikke overdrevet at sige, at det koster omkring 1,5 million i løbet af livsforløb at være single i stedet for at leve som par. Det er dyrt at være single? Det er dyrt at være single, men det har også sin fordele. Det giver noget frihed.
0: Ja, og så er spørgsmålet, om, om de to ting så opvejer hinanden. Carsten Ingemann Jensen, du, du rådgiver jo folk. Er det dit indtryk, at singler er mere øskle med pengene, end en par er? Jeg, jeg har jo kun Nej. mig til at stoppe mig selv.
1: Ja, det er, det er helt klart, at, at man er... At, at man er ikke mere øssel, fordi man er, øh, at man er single. Men man er faktisk i den situation, at øh, man måske tænker sig bedre om, fordi at, øh, man er nødt til at, at øh, være sikker på, at øh, der er også er penge til hele måneden, og at man ikke, øh, at man ikke bare kan bruge fælleskassen, når man har brugt for meget selv. Så jeg vil sige sådan, at øh, jeg har bestemt ikke nogen fornemmelse af, at singler, de øh, lever mere øssel end, øh, end pakker.
0: Og så kan der jo altså også være fordel ved at være alene med økonomien, fordi hos nogle par, der kan der foregå decideret, kan man tillade sig at kalde det snyd?
1: Ja, ja, det kan det godt. Der er faktisk mange undersøgelser, der der indikerer, at der er en omfattende snyd blandt par, fordi at de begge to, begge par, hvis man undersøger det her, så viser det sig, at folk, der lever i et parforhold, de har faktisk begge to en følelse af, at det er dem, der bidrager mest til øh, husholdningen. Og de, øh, de vil også begge to være tilbøjelige til at have den samme opfattelse af, at de hver øh, især er bedst til at passe på økonomien, og at de hver især også er dem, der bruger mindst økonomi. Men sandheden er, at de faktisk snyder på vækstskålen, fordi at de foretager nogle gange hemmelige køb, som partneren ikke bliver involveret i. Og der sker der altså noget med vores underbevidsthed, fordi det er ikke altid vi selv bevidst om det faktisk er snydt, det vi laver, men vi laver en forklaring, hvor det, du kender sig forklaring med at det er noget du har købt på tilbud, og så kan man godt komme til at sige at tilbuddet det var lidt bedre end, end det i virkeligheden var, at man har sparet penge, man har sparet penge på at købe de her par ekstra sommersko, ikke? Ja. Øh, og sådan har sådan har mind det faktisk også. Øh, de vil være meget tilbøjelige til at få lavet et rosenrødt billede af deres øh, sidste bilskift, at de faktisk fik en god pris for den gamle bil, og de fik nogle ekstra dæk med, og øh, den bliver billigere at køre i, i længden, og alle de her ting. Men når man regner rigtigt på det, så viser det sig faktisk, at det ofte kan være en meget øh, omkostningsfuld forretning at skifte bilen ud med en nyere. Så, så det er meget tit, at det her, det er også af, af en lille løgn, man stikker sig selv, og man også i hvert fald stikker sin partner. Så jo, der bliver snydt
0: det er dog trods alt en fordel ved at være single, det er, at man, der er ikke nogen, der kan snyde en andet, end man selv, kan gøre det. men og det går, kun så, snyde sig selv. Ja. Det, jeg vil sige, jeg går da også selv og brygger nogle historier om, hvorfor det er, jeg godt må få den der bluse eller de der par støvler. Fordi når nu de det er, gør du helt sikkert. Ja, de er jo på udsalg. Altså, gud, det er jo halv prising. Øhm. Ja.
1: Og forskellen på dig og mange andre, det er, at du indrømmer det så over for dig selv. Det gør du faktisk. Men de fleste de er ikke engang opmærksomme på, at de kommer faktisk til at snyde og øh, lyve lidt over for sig selv fordi de, ikke, de kan ligesom ikke leve med, at de gør noget, de dybest set godt ved, ikke er fornuftigt. Så er de nødt til at opfinde en forklaring over for sig selv, som, gør, som retfærdiggør deres forkerte handling, hvis man kan sige det sådan. Mm.
0: Det siger sig selv, at singleøkonomien den er mere skrøbelig end økonomien hos par, og det er sådan set ligegyldigt, hvad man tjener for på bundlinjen. Der er der jo altså stadigvæk kun én til at betale gildet, når man er single. Hvor tit bør man som... Både par og single får kigget sit budget efter eller frem tjekket sin økonomi efter i sømne.
1: Det er en rigtig god idé at få tjekket sin økonomi, når der sker noget nyt i ens liv. Altså for eksempel hvis man flytter sammen med en kæreste og skal til at måske købe en lejlighed eller et eller andet, så er det rigtig godt at få en anden til at se på, hvordan ens økonomi ser ud, end lige præcis det, banken lægger frem. Fordi banken ser dig jo som en kunde, den skal tjene penge på. Mens hvis du får en uvildig rådgivning, så får du en rådgivning i, hvad der egentlig er bedst for dig, og ikke nødvendigvis, hvad der er bedst for banken. Og så hvis man har fået denne her rådgivning omkring, for eksempel køber et bolig, så, så kan man sådan set leve mange år øh, på den rådgivning. Men hvis der så sker noget nyt, hvis man skal skilles, eller hvis man skifter job og skal ændre pensionsselskab, så kan man heller ikke der regne med, at det nye pensionsselskab giver en den absolut optimale rådgivning for en selv, fordi de skal også tjene penge på en. Så igen, her kan det være meget nyttigt at få en, øh, en rådgivning omkring det her, som er uvildig. Og så kan det være, når man begynder at overveje for eksempel, at man skal gå på pension om tre eller fire år, så kan det igen være en god idé at få planlagt ens pensionsalder. For eksempel dem, der ikke har en plan for deres pension nu, de er lidt på den, fordi nu er kommet, og så er de lige pludselig i bankernes vold. Hvis de nu havde været til en rødgivning for fem år siden, eller tre år siden, så ville der være en plan, de kunne følge. Og så var det ikke nødvendigvis øh, afhængige af, hvad banken tilbyder dem det næste år eller to. Så havde de allerede fået de ting på plads. Så der er sådan en hver livsbegivenhed. Der vil der være en rigtig stor fordel ved at snakke med en, der ser det hele udenfra. I det mindste bare få en second opinion på det, som banken prøver at fortælle af det bedste for en.
0: Hvad er det, der kan gå galt, hvis man nøjes med at tale med sine bankrådgiver, som i virkeligheden er en sælger?
1: Altså lige nu, så er en af de ting, som går rigtig galt. Det er, at det sidste år, der har jeg haft masser af kunder, som jeg har anbefalet at få lagt deres økonomi på plads. I det tilfælde, at der nu sker noget uforudset. Jeg har jo ikke forudset nogen coronakrise, men jeg ved trods alt, at der sker noget, man ikke kan se. En gang imellem. Og så har jeg sagt, at nu skal I forlade det her låt om, sådan og sådan. så I ligger rigtigt i forhold til, at I måske snart skal gå på pension, eller at I I snart skal et eller andet bygge til, eller hvad der nu er af sådan nogle livsbegivenheder. Og så er de hele tiden, og så siger de fleste af dem, jamen det har de snakket med banken om, og de siger, at vi kan altid komme tilbage. Og så er det der, jeg må sige, ja, du kan altid komme tilbage, men hvad hvis boligpriserne er faldet, når du kommer tilbage? Eller hvad hvis du har mistet dit job? så har banken ikke det tilbud længere på sin hylde til dig. Så det er, der, det er sådan nogle steder der, hvor det kan være godt at få talt tingene igennem, så man, så man får gjort tingene i tide, så det ikke bliver i sidste øjeblik og dermed også på bankens dagsorden. Det skal være ens egen dagsorden med ens økonomi.
0: Hvor tidligt i livet skal man begynde at overveje sin pension og spekulere over sin pension? Det kan jo virkelig... Øh, gak, gag hvis man er 30 år, man tænker, hvorfor, hvorfor er det, at jeg skal se 35-40 år ud i fremtiden? Men er det i virkeligheden der, man skal komme i gang?
1: Ja, det er det i hvert fald. Og det er, det, det er faktisk rigtig vigtigt, ekstra vigtigt for, for singler. Fordi at når du er alene, så har du ikke noget reservehjul, hvis man kan sige det sådan. Altså hvis du bliver fyret, så har du, så har du ikke nogen til at hjælpe med din forsørgelse. Det er sjældent, at man bliver Altså, der er mindre sandsynlighed for, at man er to i et par, der bliver fyret samtidig. Men hvis man er en, så altså, hvis man er sænket, så er det hele husstandens indkomst, der falder bort. Sådan er det også, hvis man bliver syg, og mange de undervurderer den forsikring, som ligger i en pensionsordning, der hedder tab af erhvervsøvne. De fleste de ved, at de har forsikret deres mobiltelefon, deres computer og måske også deres rejser, men de ved faktisk ikke, hvordan er jeg stillet hvis jeg får en sygdom eller bliver ramt af en ulykke, hvor jeg en eller to eller tre år er uden for arbejdsmarkedet på grund af min sygdom. Det skal man ikke undervurdere, for det er faktisk hver fjerde dansker, der oplever det i løbet af deres tilværelse. Når vi så ser det samtidig med, at vores arbejdsløn i løbet af et helt liv er et sted mellem 10 millioner kroner og 15 millioner kroner værd, så er det på os ærgerligt, hvis vi har ventet med at få tjekket vores tab af erhvervsevneforsikring, fordi at vi heller ville gøre nogle andre ting, mens vi var ugen. Så den skal man have tjekket på med det samme. Den anden ting, der også er godt for ens pension, det er simpelthen bare øh, at vide, at den første krone, man sparer op, det er også den, der kommer til at fylde mest i ens pensionstilværelse. Derfor, jo tidligere man kommer i gang med at spare op, jo bedre vil det være for ens pensionstilværelse. Og her er det eneste, man sådan set bare skal være, meget opmærksom på, det er, hvis man sparer op i en bank, så tager de ens penge i form af årlige omkostninger. Det gør et pensionsselskab også, men knap så meget. Men det, man skal spørge ind til meget tidligt, det er, hvordan er jeg forsikret, og hvad betaler jeg for min opsparing? Hvis man har stillet de to spørgsmål og fået et fornuftigt svar, men selv har forstået, så har man gjort det godt. Mere skal der faktisk ikke til.
0: Og nu hvor du nævner det her med banken, så vil jeg gerne lige dele en, øh, en historie med dig, der sidder og lytter med. Fordi øh, jeg talte med Carsten Ingemann Jensen i går om det her. Og Carsten, jeg, øh, vi kom jo også til at tale om min pension. Jeg har en pension i banken, og du fik så øh, min ja. pensionsinfo, fordi du var lidt nysgerrig efter, hvad det øh, gik ud på. Hvad det var for mm. en ordning, jeg havde. Og øh, jeg sendte det til dig på mail, mens jeg havde dig i røret. Og da du, mm. øh, da du åbnede mailen, der <laughs> frembragte du jo en meget høj latter. Øh, <laughs> Efterfuldt af næsten, de tager jo røven på dig. Fordi der er stor forskel alt efter, hvilke aftaler man har. Og jeg indrømmer gerne, jeg er spejlblank, når det kommer til pensioner. Jeg forstår det ikke. Og og jeg bliver jo glad bare, at jeg har min pensionsafsparring i øjeblikket. Den er på omkring 850.000, som jeg synes er vanvittigt mange penge. Jeg har også arbejdet i mange år, men stadigvæk. Men du siger, omkostningerne kan altså være alt for store.
1: Ja, i, øh, i de tilfælde, der, øh, der, der sagde jeg jo, at øh, jeg var nødt til lige at lægge dine tal ind i et, et, øh, sådan en lille regneark, jeg har. Fordi at hvis jeg regner det i hovedet, så tænker jeg, at jeg har forkert. Så derfor så tager jeg altid at lægge de her tal ind i en regneark og så tjekker jeg det en ekstra gang og en ekstra gang, fordi det kan simpelthen ikke gas. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at banken tager hele din formue over de næste 20 år. Det var det, vi nåede frem til. Og det er fordi, at de tager en lille af kagen hvert år. Og kagen den vokser jo, men den vokser bare ikke så meget. Så der er ikke nogen, der kan gennemskue, hvor dyrt det er at have deres opsparing. Det er jo kun noget, jeg ved, fordi jeg har arbejdet med det i mange år. Og fordi jeg ved, hvor det er, at fælden, den ligger, som banken har lagt ud. Men jeg kan fortælle dig, der er ikke nogen forskel på din opsparing og andres opsparing i en bank. Det er præcis samme behandling, man får alle vejene. Og derfor så alle, der lytter med nu, til at få tjekket, hvad I betaler, for at få sparet jeres penge op. Og det er ikke nok at spørge banken. I skal kigge i papirerne og tjekke den ekstra efter, fordi det er faktisk ret svært at gennemskue. Og det kan være 500.000, en hel million kroner, til forskel på jeres pension, når I engang skal bruge den. Så det skal I sørge for at få tjekket.
0: Og for mit vedkommende, der var det noget med, hvis jeg skulle på pension om, jeg tror, vi taler om 25 år, så vil banken ja. have taget omkring 900.000 kroner af min pension, ikke?
1: Ja. <laughs> Jamen, altså, og det var min beregning. Jeg ikke nej, Og det var min beregning. Jeg sagde, nu er, nu er jeg god mod banken. Nu siger jeg bare, at de tager 1,5 procent i op. Men vi fandt så ud af, at noget af det, det var faktisk 1,67 procent. Det lyder af ingenting. Men selvom vi lagde de der... Altså selvom det lyder af ingenting, så bare det, vi lagde den der 0,12 procent ekstra i omkostning øh, på, så vi havde det præcise tal, Så fandt vi faktisk ud af, at det ville koste dig hele mere end 100.000 kroner ekstra. Så den der lille marginal, vi ændrede i, den gjorde, at du kom til at betale 100.000 ekstra. Så det blev faktisk et endnu bedre reglestykke for dig, at du nu kan sørge for at få lavet det her op på en meget simpel måde, fordi det er bare at få solgt det, man har stået på sin konto i banken, og så købe noget, der er billigere, og lad det passe sig selv i mange år, fordi mere skal der ikke til. Det, er ikke, det her det er ikke avanceret, det er ikke svært. Det er, formue, det er noget, der bare vokser over tid. Og det eneste, man skal, det her man skal have det placeret rigtigt. Sådan at man det, så man har det, man har en fornuftig spredning, og har man det, så kan det faktisk passe sig selv de næste 20 år. Stort set uden du behøver at se på det.
0: Og nu giver det så mening, hvorfor at. Øh... Banker kan udbetale store bonusser, og hvorfor bankdirektørerne måske kører i store, skinnende biler?
1: Det er nemlig rigtigt. Du lytter... Og det, de gør, det er, de, de gør det, at de siger, at de skaber vækst i formuen, men en formål, den vokser altså sig selv, fordi man køber aktier og obligationer i en fornuftig sammensætning. Og så ved vi bare, at det vokser over tid, så det er overhovedet ikke hokus pokus, og de er ikke ret til at tage så meget en formue, det fortjener de simpelthen ikke
0: opfordringen herfra må være, at man lige får tjekket den der pension. Det er i hvert fald en øjenåbner for mig. Jeg har ikke... Jeg griner jo i afmagt, fordi jeg synes, det er så vanvittigt, øhm, ja. at det går sådan Men, med, med min pensionsopsparing. Ja.
1: Men det er også derfor, jeg siger til dig, at jeg, jeg skal altid selv regne igennem tre gange, fordi når jeg sidder og kigger på tal, så tænker jeg, at jeg har ikke regnet rigtigt, og så må jeg kontrollere, at det har jeg altså, det, er virkelig, det er vidderligt så mange penge. Og det værste af det hele det er, der er ikke nogen danskere, der tager sig rigtig alvorligt af det her. De fleste de stikker hovedet i bussen og tænker, det går nok alt sammen, men det er altså bare en telefonopringning. Og,
0: og det har jeg sgu også gjort. Du lytter til ja. Du Er Ikke Alene, hvor jeg taler med Karsten Ingman Jensen, der stifter indehaver af Pengeministeriet, der yder økonomisk rådgivning. Og det er jo fordi, vi taler om økonomi i den her udgave af programmet. Carsten, det her, når du modtager folk, i din praksis eller i din butik, som har brug for noget økonomisk rådgivning, når folk er kommet til dig, før det går galt med økonomien?
1: Ja. Det er, det er min store overraskelse, så, så, så er det sådan, at i, i den tid, jeg har lavet det her økonomiske rådgivning, der har det faktisk... Altså, der kommer selvfølgelig nogen, der har kommet galt sted med noget gæld eller, eller noget. Og det, det er selvfølgelig altid trist. Men faktisk, så, så er over 9 ud af 10, der henvender sig til os, det er faktisk folk, der har en helt almindelig, fornuftig økonomi. De ved bare, at de ikke nødvendigvis har fået den optimale løsning af banken. Der har de fået det, banken tjener penge på. Og nu vil de gerne have vores vurdering. Hvad skal, de, hvad skal man gøre for, at pengene ryger ned i ens egen lomme, i stedet for, at de ryger i bankens lomme? Og så tager vi og gennemgår økonomien, og laver en plan. Og det sker... Stort set aldrig, at vi ikke kan dokumentere, at der er en besparelse på 100.000, 200.000, 300.000 over de næste øh, 10-15 år. Nogle gange meget mere. Det kommer lidt an på, hvad man ejer af bolig, hvad man har gæld i boligen og hvordan ens pension ser ud. Men ved at sætte de her størrelser sammen og lade pengene arbejde for dig i stedet for banken, så er det altså faktisk rigtig stor beløb, der kan blive til forskel.
0: Jeg er jo overrasket over, at ni ud af 10, der kommer til dig, er folk, der har øh, god økonomi og styr på økonomien. Dem, hvor, ja. der har lidt ondt i økonomien, hvor meget skam er der forbundet med det?
1: Jamen, det er så en anden historie. Det er jo, at øh, pengesager det er jo desværre øh, forbundet med et tabu. Og det er det, der gør, at banken står så stærkt. Altså det første tabu, der det her belagt med, det er det penge at sige til bankrådgiveren, nu ved jeg godt, at du har siddet og sagt de samme ord tre gange. Jeg fatter stadigvæk ikke en bønne af, hvad det er, du mener med OOP og spredning og transparens og alle de her forskellige ting. Gider du forklare det sådan fuldstændig firkantet? Hvad betyder det her for mig? Det tør man ikke, så man nikker lidt, og så går man derfra og tænker, at jeg er lidt dum. Også her er det godt at være et par, fordi så kan man sige til ens partner, forstod du heller ikke en bjælge, og så siger partneren, at det gjorde jeg ikke, så ved man, så man to, der ikke er dumme, men det er rådgiveren, der ikke er forklaret over det. er det ene aspekt. Øh, det andet aspekt, det er, at øh, hvis man har gjort noget forkert, så føles, eller hvis man har været uheldig, så føles det faktisk som en fiasko. Og vi kan på en eller anden måde ikke leve med fiasko. Så hvis vi har gjort noget, vi kommer til at føle som en fiasko, uden at det på nogen måde er en fiasko, så går vi og putter lidt med det. Og der er det igen præcis den samme effekt. Hvis vi venter for lang tid med en eller anden dum gæld, så eksploderer den på samme måde, som bankens indtjening gør på ens formue. Så derfor så er det noget, hvor jo længere tid der går, før man får håndteret sagen, jo større bliver tabet, og så kan man også sige, jo mere pinligt bliver det også. Og der er der altså den tendens, at når ikke man, man kan sidde og snakke om seks og kost motion og alt muligt over fokusbordet, når ikke man er corona hjemsendt øh, fra arbejdspladsen, men man snakker ikke om sine her. Så derfor så står banken i en meget stærk situation, fordi at de godt ved, at man snakker ikke med andre om sin økonomi. Så hvis man ville snakke mere med sine venner og familie om sin økonomi, så ville de der situationer være undgået. Men tilbage til det, du egentlig spurgte om, hvor meget er folk flår over det her. Og når de har gæt så er de flove, og så er det også, at de kommer meget sent. Så hvis vi skulle opdele folk, der søger rådgivning, så enten så kommer de i god tid, eller også så kommer de alt for sent. Det er næsten aldrig lige præcis på det tidspunkt, hvor, de, hvor, hvor det er en nu man skal handle. Enten så kommer de i god tid for at få lavet en god plan, eller også så kommer de altså for sent, og så er det allerede vokset op over hovedet, og det bliver svært at løse.
0: Jeg er sådan en, der engang har været rent udsagt langt ud og skide med min økonomi for mange, mange år siden, da jeg var i begyndelsen af 20'erne. Der kunne jeg slet, slet ikke håndtere min økonomi. Jeg boede sammen med en kæreste, og jeg, jeg gjorde faktisk det, som du talte om lidt tidligere, Karsten. Jeg, jeg snød lidt med økonomien, og i og med, at når min månedsløn gik ind til den første, så var der ikke plus på min konto, men så kunne jeg lige overføre lidt fra vores fælles budgetkonto. Og det endte jo med, at jeg fik gravet et gevaldigt hul for mig selv. Lad os bare sige det på den måde. at øh, Til sidst ja. så sad jeg jo med en ret stor gæld til banken, som jeg så måtte begynde at afdrage på. Og jeg vil sige, at den tid, der gik, mens jeg havde den her gæld, og jeg ikke talte med nogen, og banken heller ikke havde gjort mig opmærksom på, at vi skal have ordnet det her, der havde jeg jo ondt i maven konstant. Men i det øjeblik, vi fik lavet en afdragsordning, så var det ligesom om, så lettede skyerne. Så ja. det er bare lige at tage det der skridt.
1: Øh, ja, det er det. Og det er det der med at komme ud over den rampe. Og igen, så er det det her med, når man har lagt en plan, så bliver det hele meget lettere. Mm. Så det er det der med, når man ikke har lagt en plan, så kommer man til at rulle rundt i det, og så, og så bliver det svært for en. Og det og så kommer er... man til at føle, at man har en fiasko.
0: Præcis, og det er bare svært. Men det her med at, at, at gå ned i banken, og man ikke rigtig. Det har jeg også siddet over for min bankrådgiver, hvor jeg har siddet og tænkt. Og jeg har også sagt til hende, jeg er simpelthen ikke sikker på, hvad jeg, at jeg forstår, hvad du siger, men du har sikkert ret. Er dit råd, at når man er single, at man tager en god ven, eller et familiemedlem, eller en anden med, som også lige kan høre det, der bliver sagt, og så kan man bagefter tale om, hvorvidt man forstår det? Eller måske, Absolut. Eller måske stille de kritiske Absolut. spørgsmål, som man ikke lige selv kommer på?
1: Absolut. Hvis du har noget alvorligt, du skal snakke med lægen med, så tager du også tit en ven, eller øh, en øh, søster, eller bror eller et eller andet med. Fordi du godt ved, at når du sidder foran lægen, og lægen kommer med de der tekniske forklaringer på et eller andet, der, der skal udbedres, jamen så har du hovedet alle mulige andre steder. Og så er det meget rart at kunne spørge et familie, spørge et hvad var det egentlig, han sagde, der skulle ske. Sådan det er det også med banken. Det er da helt oplagt, at når man går ned og snakker med sin bankrådgiver, som det så hedder, så får man ikke det hele med hjem, fordi man sidder og tænker på alle mulige andre ting og man vil være lidt over at stille det der nødvendige spørgsmål. Det kan man som nyheder, som som den, der går med, så er det nemmere at stille det der svære spørgsmål. Så tag der altid en anden med i banken, som man har lidt modvægt til bankrådgiverens store erfaring. Altså tænk over, at det her er noget, der sker nogle få gange i ens liv, hvor bankrådgiveren modtager mange af den slags henvendelser hver eneste dag. Så de er meget rutineret øh, i at snakke udenom og øh, gå udenom de der steder, hvor man kan komme til at stille det rigtige spørgsmål. Øh, så ja, hvad tur om det.
0: Jeg fornemmer, at du ikke er så begejstret for bankerkastning, men Jensen.
1: Ja, jeg skal lige sige, at det er ikke, fordi jeg er at, 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 at træt af bankrådgivere, fordi de er jo sådan set bare på en arbejdsplads, der stiller de krav til øh, den måde, de skal rådgive på. Øh, vi har faktisk selv bankrådgivere ansat hos os, men det er hele modellen omkring rådgivningen, som er et problem. Så det er ikke bankrådgiverne, men det er bankernes forretningskoncept, jeg er, øh, er lidt irriteret over.
0: Hvis nu vi zoomer ind på single-økonomien, det synes jeg, vi skal gøre nu. Og, og, og lad os yeah. lige holde fast i banken der. Fordi du sagde tidligere, at det er sværere at låne i banken som single. Men hvor stor forskel er der på, om jeg træder ind i banken alene, eller om jeg kommer med en partner i hånden?
1: Der er ret stor forskel. Der er ret stor forskel, fordi hvis, hvis du kommer med en partner i hånden, så ved banken, at den har øh, mulighed for dobbelt indtjening på opsparingen, for eksempel. Øh, der vil også være større øh, mulighed for, at øh, man kan yde et øh, lån, man kan tjene penge på. Og endelig så et væsentligt aspekt, som også gælder hos en bankrådgiver, det er jo ikke kun salget, det er også at sikre, at man får pengene igen. At man ikke taber penge på en kunde. Og der er det altså bare sådan, at hvis man er to med en økonomi, så har man en højere kreditværdighed, end hvis man er alene. Simpelthen fordi risikoen i tilfælde at er tabt erhvervsevne eller mistet job, den er delt på to personer i stedet for på én person. Så det betyder rigtig meget, om man er to eller én.
0: Og hvad betyder det så, at jeg er alene om alle faste omkostninger?
1: Ja, blandt andet hvis du skal låne penge til en lejlighed. Altså, hvis nu, hvis nu du beslutter du dig for, at du gerne vil bo i, som, i en eget så så ser jeg tit, at et par kan låne op til fire gange deres indkomst, mens man, hvis man er single, så får man måske kun lov til at låne 2,5 gange ens indkomst. Så der er forskel i den måde, de har den der kreditgivning på. Og så er der det andet faktum, det er, at når man har er single, så er ens fast udgifter i forhold til indkomsten, den er jo altså lidt højere, og det vil sige, ens råderum er lidt mindre, og det vil banken jo også se på, hvor meget er der egentlig tilbage til andre ting, der de faste omkostninger er Øh, er, er, er betalt. Så derfor så vil man også der stå relativt dårligt, når man er single i forhold til at være et par.
0: Man, man kan vel bosætte sig lidt billigere, når man ikke er to eller flere om at dele pladsen, og så, øh, så spare lidt på den konto?
1: Ja, det kan man sagtens. Men der er en så mange måder at, at, at prøve at kompensere for det her med at af gode tilbud med de andre i opgangen og finde en billigere lejlighed og søge lidt længere væk fra de mest attraktive steder og sådan der er jo masser af steder man kan kompensere for det her men øh, hvis man nu forestiller sig at to bor det samme sted altså et par og en single bor siden af hinanden, så er det sådan, så bliver det svært medmindre man kan kompensere på andre måder og det er klart, det, det vil banken jo også se på
0: hvilke andre økonomiske ulemper er der ved at være alene? Altså jeg har jo øh, folk i min omgangskreds, som er gift, og det er noget med, at der kan være en skattefordel? Eller det, var det i gamle dage?
1: Ja, der er, en, der er en lille skattefordel ved det. Og det er jo, at, at hvis, hvis nu for eksempel, at man skal finansiere en lejlighed, et til på 4 millioner, lad os sige det, så skal man tjene en hel million. Øh, og så hvis man skal tjene den, den alene, jamen så skal man betale topskat af halvdelen af den indkomst, man har. Mens hvis man er to, så kan man have halv, halv indkomst og stadigvæk have det samme. Og så er der faktisk ikke nogen af dem, der skal betale topskatten. Sådan er der nogle ting, hvor det er lidt unfair at bygge op vores, vores skattesystem, fordi det er baseret på, at man er to med en ensartet indkomst, i stedet for at man bare er en med en højere indkomst. Og det er jo lidt uretfærdigt, fordi når man er single, så er det måske der... Det er måske blandt andet, fordi man har valgt, at man vil heldige sig af sit job, og så få mere øh, ud af sin karriere, og måske også opnå en, øh, en højere løn. Og det bliver man så straffet for, fordi man ikke deler sin indkomst med sin partner.
0: Radio 4 taler med Danmark. Har du anbefalinger til, hvordan man i det hele taget kan slippe lidt billigere? Altså på lovlig vis?
1: Altså hvis man... Øh, hvis hvis man, altså, man, man kan jo prøve, altså det, man skal prøve på, hvis man, hvis man skal leve som single og få noget ud af det, at de vil, så vil det være rigtig godt, at man søger en eller anden mulighed for at bo i en ejerbolig, Fordi det giver en en kapitalgevinst over de næste mange år. Og det er en rigtig, rigtig god måde at spare op på. Og det er en god kompensation, kompensation for, at man ikke er at to om at kunne lægge flere penge til side hver måned. Så det er rigtig vigtigt, at man prøver at blive ejer af en bolig. Andets lejlighed, det kan også være en god mulighed. Men hvis man ikke får gjort det, så skal man betale til nogle andre, der ejer den ejendom. Og det vil sige, at det er dem, der får gevinsten over de næste mange år. Så det, det, det er anbefaling nummer et. Prøv at se, om man på en eller anden måde kan blive boligejer, inden for det næste år eller to eller tre. Det er en rigtig god plan. Når man så er, øh, er kommet derhen, så er det jo det her med, når man har tænkt, så er der mange ting købe hver dag i små personer, i stedet for, at øh, man kan købe større ind, som man gør i en familie. Og der må man jo så prøve at slå sig sammen med andre om at dele dele større indkøb. Det kunne for eksempel være sådan noget som en vaskemaskine, hvis man skulle deles om at have en vaskemaskine, så man ikke skulle gå på vaskeriet hver dag. Så alle de der ting, hvor man kan være fælles om det det kan reducere ens faste udgifter også. Så det vil være det vil også være en god måde at få lidt mere ud af sine penge.
0: Nu nævnte du det her med, med bolig. Øhm, er du ikke sød lige at Rise op? Hvad er forskellen på en ejerbolig og en andelsbolig?
1: En ejerbolig er en... Øh, at, 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 et ejer, at, at dit eget ejerskab, det har den fordel, at øh, hvis du nu stifter et lån, der koster 1000 kroner om måneden, så koster det lån øh, 1000 kroner om måneden de næste 30 år. Men værdien af din bolig kommer til at fordobles. Det vil sige, at du får en værdistigning i din ejendom, selvom din husleje ikke stiger. Hvis du bor til leje, så har du måske også en husleje lige nu på 1000 kroner, og den kommer så til at stige i samme, med, med samme hastighed som løn og priser på fødevarer og andre. Det vil sige, at man kan forvente, at ens den kommer til at stige over de næste mange år. Plus, at man ikke selv ejer lejligheden. Det vil sige, at man får ikke nogen glæde af, at boligpriserne stiger. Så det er en økonomiske fordel. Forskellen på øh, midt mellem de her to, der ligger så de her andelslejligheder. Og det er der, hvor man er en del af man har en andel af en lejlighedsbyggeri. Og det har den fordel, at man ikke er ejer og dermed låst fast på samme måde. Men det har den ulempe, at øh, det er ikke er helt så billigt at låne penge, fordi det skal ske igennem en bank, og ikke igennem et færdkreditsskab. Og så øh, er der også den ulempe ved det, at man kan ikke være sikker på, at ens værdi i lejligheden, den kommer til at stige. Det vil sige, at man er ikke sikker på, at man har en opsparing på samme måde, som hvis man har en lejlighed i rigtig mange år.
0: Så fik vi sat de der boligformer på plads. Tak skal du have. Carsten Ingmann Jensen, lad os blive ved dem, fordi reglen de seneste år har jo været, at hvis man vil købe en ejerbolig, så, så skal man kunne lægge 5 af købesummen kontant. Tidligere på ugen, der er Danske Bank, der har i Danmark under sig, at de så hæver de 5% i, i kontanter til 10%. Jeg skal lige sige, at det er stadig kun Danske Banker i Danmark, som vi ser, der hæver det her. Altså, hvad skal jeg regne med, at banken tillader, hvis jeg er single, frem for at være en del af et par, hvis man ser sådan generelt på finansiering af bolig?
1: Altså, den der stramning, de har lavet der, den tror jeg ikke ville påvirke dig som single, fordi den var du blevet ramt af. Alligevel. Altså jeg tror, at det er de færreste singler, der får lov til at låne næsten alle pengene til en, øh, til en bolig. De skal lægge selv en betydelig opsparing, netop fordi der er en, banken anser, at der er en større risiko på en single, end der er på et par. Så jeg tror i virkeligheden ikke, at denne her den får så alle stor betydning i forhold til, hvordan det hele tiden har været for en single. Men princippet i det, banken gør nu det er, de siger, at vi vil gerne have en større sikkerhed for vores lån. Når man må købe en lejlighed til en million. Så må man kun låne 800.000 via et realkadietilskab. Det er et realkadietilskab, der siger nu, at de vil kun låne 800.000 ud, hvis man selv har 100.000 ud af de sidste 200.000 i udbetalingen. Det er sådan lidt mærkeligt, at kravet kommer fra Rækkelige Instituttet. Og årsagen er, at det er et realkadiet der har stillet kravet, er ejet af en bank, som hedder Danske Bank. Så man kan bare sige, at det er, sådan lidt, det er lidt uærlig kommunikation, det her, fordi det er i virkeligheden Danske Bank, der har brug for at have denne her sikkerhed. Øh, men lad nu det, det være. Men princippet er, at man skulle gerne selv kunne komme med øh, 20% af de her penge, fordi det er faktisk kun de sidste 80%, der kan belånes via rigtige. Mange har ikke de 20%, og derfor så får de banklån. Og det her banken har banken haft rigtig stor glæde af, fordi den kan de pålægge en meget højere rente, end rejel, de låne. Og nu har de så gået kolde fødder, på grund af situationen, og så laver de den her opstramning med at sige, nu vil de ikke låne helt så meget ud, så folk skal selv have lidt mere. Men det er i virkeligheden bare bankens opstramning. Det er faktisk ikke faget det
0: Og manden, der udlægger teksten her, det er altså Carsten Ingmann Jensen fra Pengeministeriet. Carsten, øhm du har jo skrevet flere bøger om økonomi, og i den bog, der hedder Overskud, der skriver du i kapitlet om Singlers økonomi, at nu har vi talt rigtig meget om banker, og du skriver så, at det er en god idé at holde banken orienteret om, hvad man gør og hvorfor. Hvorfor er det det?
1: Det er fordi, at hvis en bank er tryg omkring det, du gør, så har du flere frihedsgrader. Lige så snart du har gjort banken utryg, så, så vil den være mere påpasselig med, at giv dig det, du efterspørger. Så lad os nu forestille os, at du, øh, at du har overtræk. Du har faktisk meget godt styr på din økonomi. Men du har et lille overtræk. Meget ofte. Så trækker du lige lidt over. 50 kroner eller et eller andet. Det bliver registreret i deres system. Og når du kommer og skal du penge til en bil, så vil de se, ah, der er noget der med, at øh, der er nogle betalingsfrister, der ikke er blevet helt overholdt. Og det vil de komme ind i deres samlede vurdering. Så hvis man nu har et overtræk, så orienterer man banken og sk- skriver til dem, ved det hvad, jeg er kommet til at overtrække sådan, jeg har glemt simpelthen, at der var noget andet i landet. Så kommer man med en forklaring på det, at det her er det, man godt blev bedst om, fordi så ved banken, at man stadigvæk er ansvarlig. Banken tænker i indtjening, og så tænker den i sikkerhed. Og har den en kunde, den ikke kan være helt sikker på, så vil de være på Så det er sådan set bare at holde dem orienteret, hvis der sker et eller andet der ikke er normalt i ens økonomi.
0: Altså det fede ved at blive voksen og flytte hjemmefra, det er jo, at man kan gøre lige nøjagtigt, som man vil, og man ikke behøver hele tiden at orientere, hvor man er henne, om man kommer hjem og spiser. Altså hvor meget skal man stå til regnskab over for banken med hensyn til ens gøren og laden rent økonomisk?
1: Du skal stå lige så meget til regnskab, som det passer banken. Det står det hele, det er uhyggelige ved det her, det er, hvis du har en god økonomi, så er du store frihedsgrader. Hvis du har, og så vil banken rigtig gerne hjælpe dig, men hvis du har en dårlig økonomi, så er du ikke nogen fritidsstræder. Og så står banken faktisk og siger, at den ikke vil hjælpe dig. Og det har jeg faktisk været udsat for et par gange, hvor jeg har prøvet at opfordre en bank til at ændre nogle vilkår, sådan så en familie kunne klare sig bedre igennem en krise. Og det har de så ikke vil, på grund af familiens situation. Hvor man så siger, at det er situationen, du skal hjælpe med. De er en svær situation, og det er det, I skal hjælpe med. Så svarer de at det vil de først, hvis økonomien er blevet bedre. Og det er jo den helt omvendte verden. Men der er altså ikke nogen hjælp at hente en bank, hvis man virkelig har brug for det. Det er kun, hvis man kan klare sig selv, men banken kan tjene lidt penge på det her også. Jeg er ked af at sige det, men det er altså sådan er.
0: Ja, men det er jo så endnu en, endnu en anledning til at prøve at, at få på sin økonomi og få den lidt på skinner. I den der daglige økonomi fra dag til dag, fra måned til måned, hvor stor en buffer bør man egentlig have i sit budget eller på sin bankkonto?
1: Det kommer kommer først og fremmest an på, hvor stabil er din indkomst. Hvis hvis du har en helt stabil indkomst, så kan du sådan klare dig med lidt mindre. Men hvis du har en mindre stabil indkomst, så er du nødt til at have lidt mere stående. Men jeg synes jo det mest... Altså min personlige holdning er, at man har selvfølgelig en månedsløn stående, sådan så, at man til enhver tid kan købe en cykel, hvis man ser et godt tilbud. Eller at man kan købe øh, en opvaskemaskine, hvis, øh, hvis der er et specielt godt tilbud. Dem, der ikke har den luft i deres økonomi, de kommer til at købe vinterstøvlerne i sidste øjeblik, og dermed også på et ugunstigt tidspunkt rent prismæssigt. Og det samme det er det med cykler vaskemaskiner og, og forskellige andre ting, så er, der ikke, så er der ikke økonomi til egentlig at købe ting, når det er mest gunstigt. Så, så, så det, det er forbundet med en økonomisk fordel at have nogle penge stående på en konto. Øhm, og, det, og, og det er bare sundt at have, fordi det giver også en, et mentalt overskud, at man, at man ikke føler sig i underskud altid.
0: Og nu siger du i en konto, vi har talt rigtig meget om, om bankerne, er det bedst at have pengene i banken, eller skal jeg, øh, skal jeg lige flænse min madrass op, og så smide min løn, møvnedsløn det er ind under?
1: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller her, fordi nu er bankerne jo begyndt at køre med minusrenter, og det er igen, det er igen sådan noget, hvor man, man tænker, hvad, hvad fanden er det egentlig, I tænker på? Fordi øh, det har så noget at gøre med, at man kan få undgå minusrente, hvis man har sin nem idé tilkoblet en konto der. Og det er jo så fordi, de skal styre, at man ikke har pengesager i andre banker og sådan noget. Så de bruger det til sådan en måde med at fastlåse deres kunder på. Og det undrer mig, at de egentlig bruger det, fordi det skaber jo bare endnu større modvilje, end der er i forvejen. Men det, at der er minusrente, det, det betyder jo så, at du har en meget ubeføbt økonomi, fordi har du for lidt stående, så kan du risikere, at du kommer til at lave overskrækningsdagen i en, 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 en uforudset udgift. så har du for meget stående, så skal du også betale rente på det. Men der er faktisk en meget, igen er der en meget enkel måde at løse det her problem på. Og det er, at man får oprettet et depot i banken. Og det kan man gøre både i banken, og man kan gøre det andre steder. Men faktisk så koster det ikke noget at have et depot i banken. Så kan man... Ligesom man køber støvler og alt muligt andet på nettet, så kan man gå ind, og så kan man købe et værdipapir, og så kan man have penge stående der. Og nu er der så meget snak om, at man skal købe aktier, og det er også fint nok. Men aktier er en langsigtig investering, men man kan rent faktisk købe investeringspapirer, hvor det for eksempel er halv aktier, halv obligationer, halv, øh, tre fjerdele obligationer og en fjerdedel aktier eller ren obligationsfonde. De koster ganske lidt, og her om året, de koster 0,5 procent. Mere skal man ikke give. Men der kan man have penge stående sikkert. Det er billigere at have penge stående der, end det er at have dem stående til minusrente i banken. Og så samtidig så kan man få lidt afkast på dem, hvis man nu skal have dem stående i en længere periode. Så tag at få et uh, depot, og så i stedet for at gøre det svært ved at købe og sælge forskellige aktier. Så køb et investeringspapir, der har lidt af værd, så har du en stabilitet, og du har en billig måde at spare op på. Det er pengene stående, giver de afkast, skal de bruges igennem et år, har du en nogenlunde sikkerhed for, at du kan trække pengene ud, uden at du har betalt minus rente til banken, og uden at du har betalt for at spare op. Det har tidligere løbet med OOP til banken, som bliver til så mange penge i det lange løb.
0: Men hvis nu vi forestiller os, at det her depot det er, det er et skab, ikke? men lås på. Øh, yeah. Så tidligere, der ville jeg måske sådan lægge, mine, så ville jeg lægge mine redde kontanter ind i det her skab, og så låse det. Nu siger du så, nu skal yeah. jeg tage kontanterne ud, og så i stedet for, så skal jeg lægge nogle, nogle papirer ind, som jeg har betalt nogle penge for. Og så skal jeg så låste det, og, og så kan det så ligge der og hygge sig til stort set ingen penge, yeah. og jeg kan måske tjene lidt på det. Men jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke gå ned i skoringen med det her stykke papir, og så købe nogle støvler. Så, så kan jeg du det, bare sælge det. Er det besværligt, eller er det ikke besværligt? Det er simpelthen så nemt, så,
1: så du tror jamen, det er så nemt. Fordi det er jo vigtigt. Lad os nu forestille os, at du har på din konto 300.000 kroner stående. Hvor meget undskyld? Så ved du 300.000 kroner. Ja. Hvis du forestiller det, så ved du godt, at inden for de næste fire måneder, der skal du nok ikke bruge mere end 50.000, du er ikke lige... Altså, hvis du har en reserve på 50.000, så er det nok fint så har du 250.000 kroner. Du ved, at dem skal du ikke bruge inden for det næste halve. Så kan du tage måske yderligere 50 kroner og lade stå på din konto, så du har 100.000. Så ved du i hvert fald, at skulle der ske noget inden for det næste år, så har du dem, du kan trække ud. Men så er der stadigvæk 200.000 kroner tilbage. Og, og dem, dem ved du faktisk med ret stor sikkerhed, at dem skal du ikke bruge det næste år. Så går du ind, og så slår du op nogle steder og læser på nettet, hvad for nogle investeringspapirer er gode og billige, det vil sige, er de rated godt, at, de, at det, der hedder Morningstar, de skal have fire eller fem stjerner selvfølgelig, og hvad koster de at her om året, og hvis man har fundet noget, der er godt og billigt, og man samtidig har en fornuftig fordeling, altså det her, det skal så være en stor andel baseret på obligationer og en lille andel baseret på aktier, for ellers er det for risikabelt. Så kører man nogle papirer af dem, og dem har man så stående. Hvis du som et år skal bruge 100.000 af dem, så kan du gå ned, eller så kan du gå ind på din bank, og så kan du skrive, at du sætter øh, for 100.000 kroner til salg, og to dage efter står penge på din konto, og så har du dem konverteret fra afgørelsen, til at være kontanter, som du har god at bruge. Hvis du har en længere tidsperspektiv, for eksempel 10 år, så kan du godt tillade dig at have en lidt større andel aktier. Men hele finden ved at spare op, det er, at man har en balance mellem obligationer og aktier, og det er det, der afgør, hvor sikkert det er. Så når man skal bruge penge i den nærmeste fremtid, så skal der være kontanter, har man en lille tidshorisont, så skal det være meget obligationer og lidt aktier, og har man en lang tidshorisont. Så kan, det tillade, så kan man tillade sig hen. flere aktier og lidt færre obligationer, som andel.
0: Men nu er 100.000 jo mange penge, og 300.000, det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Hvis nu man har en månedsløn stående, lad os sige, man har 18.000 stående, kan det der også betale sig at oprette et depot og så sige, jamen, jeg forventer ikke, at jeg får nogen udgifter i løbet af det næste, de næste års tid?
1: Og så også hvis, man af... har, ja, hvis man har 20.000 stående, så, så skal man bare lade dem stå på sin konto. Fordi at, så er det for risikabelt at gå ud og, og investere. Det er også for dyrt. Altså, men, man kan faktisk handle for meget små beløb. Men hvis man har 20.000 kroner stående, så synes jeg, at man skal have dem stående bare på kontoen, fordi det koster ikke minusrente. Man får ikke noget afkast, men omvendt, så er det heller ikke de 20.000 kroner, der skal give afkast. Det er de... Det er de Pengemidler, man sparer mere op, og hvor man kan se, at de kan stå i en længere periode. Så 20.000, dem lader man bare stå på sin egen konto, og så har man dem som en reserve, og den giver tryghed i hverdagen. Bliver syg, den stjålet, så er man råd til at købe en ny.
0: Mm, og det giver jo en vis tryghed. Karsten England-Jensen ja. fra Pengeministeriet. Der er noget, vi skal runde her til sidst. Og det er. Øh, altså, hvor mange gange har jeg ikke hørt sætningen? Oh, kvinder og økonomi. Er kvinder dårligere til økonomi, end mænd er?
1: De er bedre. Wow, fedt! Altså alle mine erfaringer viser, at kvinder faktisk er ret gode til økonomi. De er faktisk faktisk flinke til at, at holde styr på deres udgifter. De kan så måske godt lide at tale med veninderne om, at de er meget dårlige til det. Og de kan måske også godt lide at gå og sige, at når man, de ved ikke noget om at investere og alle de her ting. Det kan de godt lide at gå og sige. Men når man, når man tester dem lidt på det, så er de faktisk meget gode til det. Så hvis vi ser på dem, på kvinder og mænd som forbrugere, så er det sådan, at kvinder bliver beskyldt for at være dem, der bruger Øsler med husholdningspenge, Men det er jo uversværligt, fordi det er dem, der står for daglige indkøb meget ofte. Det er dem, der har børnene med i supermarkedet, efter de er blevet hentet i børnehaven, og så kan det godt være, der ryger en is, eller en øh, kam- karamester, eller et eller andet ekstra i indkøbsvognen. Og det er så det, de bliver beskyldt for, de dårlige økonomer. Men hvis man ser på mandens traditionel, altså sådan helt traditionel, så er det måske ham, der kører den største bil. Og der er faktisk ikke nogen, der tjekker, hvor stor værditabet er på den bil. Og jeg kan godt fortælle, at øh, sådan en øh, Mercedes, der står ude i karporten, der skal købes rigtig, rigtig mange, karamellstænger, før at, øh, at øh, kvinden, der står for den hjemlige husholdning, hun har brugt lige så mange penge, som manden, der har den dyre bil stående derude. Så det, det er sådan en uanskelig opgørelse, øh, og man kan ikke sige, at kvinder er øsle bare fordi det er dem, der står for den daglige husholdning. Det er den ene ting. Den anden ting er så, at kvinder, der sparer op, de øh, er faktisk generelt bedre end mænd. De har lidt en de har lidt svært ved det her med at begynde at eje aktier. Men hvis de først beslutter sig for, at de skal eje aktier, så er de meget bedre til at eje aktier, end mænd er. Fordi at, øh, de er mindre tilbøjelige til at handle med aktierne, og en aktiehandel er forbundet med et tab. Så kvinder, der køber aktier og beholder dem i mange år, der viser alle målinger over en bred kamp, at de får omkring 0,5 bedre afkast, end mænd gør, fordi mænd er mere resultatorienteret. De tror, at de kan snyde markedet, de tror, at de er klogere i markedet, og de kommer til at handle mere end kvinderne. Og derfor så har de også et tag. Så over en lang tidshorisont, så kan du... Så er det præcis det samme som det, vi snakkede om med din pension. Så er der et tab forbundet med det, fordi de får mindre ud af deres oftebaring end øh, en kvinde, som, øh, som bare sørger for at købe nogle aktier beholde dem, eller være med at handle med dem og stole på, at på det lange sigt så stiger aktier, de falder og de stiger, men de stiger mere end de falder det er sådan set det eneste man skal vide og så skal man købe tilfældigt af sine aktier mere behøver man ikke vide og det er, faktisk, det er faktisk det kvinder er ret gode til
0: men vi kommer faktisk til at fortælle mere om hvordan man kommer i gang med at investere i aktier, fordi øh, efter nyhederne der skal vi blandt andet tale med Sara Ophelia Møs fra Ophelia Invest Sara hun er sådan en der øh, der startede helt blank med at handle aktier. I dag, der lærer hun altså andre, hvordan man gør. Hun siger det ganske lige til. Så tak, fordi du lige gav det indsparkastning, man Jensen, stifter og indehaver tak. af Pengeministeriet. Tak, fordi at du vil bruge næsten en time på mig og snakke Jamen, om økonomi.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med, siger jeg. Du lytter til
0: Du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Det var kasten Ingman Jensen, der er stifter og direktør i det, der hedder Pengeministeriet. Og kasten har altså også skrevet ind til flere bøger om økonomi. Og som du hørte for et øjeblik siden, så øh, talte jeg om uh, Sara Ofelia Møs, og hende skal du snart møde her i Du ikke er alene. Det, som uh, Sara kan, det er, at hun er en knæ til at investere i aktier. Hun har ikke en eneste økonomisk uddannelse, faktisk, så er Sara uddannet sociolog, men øh, fik en interesse for det her med aktier, begyndte så småt at handle, og i dag der er hun altså blevet så færm til det, at øh, hun lever af at lære andre, hvordan man kan få penge til at yngle, fordi det kan altså være en rigtig skidt forretning at have en opsparing i banken. Så hæng med her på Radio 4, hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvordan du kommer i gang med den slags. Og det behøver ikke at handle om store beløb. Du kan faktisk komme i gang for bare 100 kroner om måneden. Og så skal vi også tale om boligøkonomi, fordi nu øh, talte jeg også med Karsten Ingman Jensen om det her med boliger og finansiering af boliger, men hvordan ser det ud med boligmarkedet? Det er nemlig også blevet påvirket af corona. Der er ikke helt så meget gang i køb og salg af boliger, som der var for få måneder siden. Hvordan du skal forholde dig til det, hvis du har drømmen om at gå ud og købe en bolig, det taler jeg med Kurt Lillegren om. Kurt er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Og så skal vi altså også have vendt det her med landets økonomi, fordi... Politikerne de har jo altså revet milliarder ud af ærmerne i løbet af de seneste par måneder. Vi har ellers fået at vide, at vi ikke rigtig har råd til noget her i landet, men det har vi jo åbenbart. Hvor kommer de penge fra? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, og det spørgsmål det sender jeg videre til Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank. Det er alt sammen på den anden side af nyhederne, der kommer om et øjeblik, men jeg kan nå at nævne mailadressen. Hvis du har øh, lyst til at skrive til os med et emne, og hvis du selv har lyst til at være med, eller noget helt tredje, så er du altså velkommen. Du skal skrive til ikkealene-radio4.dk ikkealene-radio4.dk Og så fortsætter vi altså snakken om økonomi, boliger, aktieinvestering, sådan helt i det små, og så også landets økonomi. Det gør vi om få minutter, men først er der nyheder.